0: Salve pessoal, isso aqui é o podcast Fora da Taverna, mais um, mais um aqui que eu gravo respondendo comentários de vocês, uh, perguntas que vocês enviam e tal. Uh, se vocês quiserem enviar uma pergunta para mim, uh, envie para Fora da Taverna, arroba, aí eu organizo aqui e respondo quando der. Ah, esse podcast, né, como é, eu já falei milhares de vezes nos, nos podcasts anteriores, é um podcast mais informal, é, paralelo ao, ao podcast principal que é o Taverna do Lugar Nenhum. Que é o podcast né, Taverna do Lugar Nenhum. É, caso queiram receber é, ver o que eu produzo né, no Taverna do Lugar Nenhum, basta acessar tavernadolugarnenhum.com.br E se você gostar do conteúdo e quiser apoiar. Tem o Apoia, né? O apoia-se, né? O Apoia.se barra Taverna do Lugar Nenhum. Uh, enfim. Aqui está perguntando. É uh, um cara falando que ele tem saudades dos anos 90 e se eu tenho. se eu tenho algum apreço pela década de 90. Uh, eu vou criar uma polêmica aqui com muitas pessoas, que eu acho que tem muitas pessoas que se mergulharam na, na, na nostalgia dos anos 90, acho que sem, sem pensar muito, né? que para mim, anos, os anos 90 foram ruins, cara. Foram pra, pra, em matéria de várias, em, em vários aspectos, é, é, em, em vários aspectos que eu posso listar, a única vantagem dos anos 90 é a ausência de rede social. É, a única vantagem que eu vejo é, na, na, no, nos anos 90 é a, a ausência de internet banda larga. É a única, a única vantagem que eu vejo, né? porque é, depois dos anos 2000, mais ou menos, é, popularizou uma, a banda larga, popularizou as redes sociais, que por um lado foi bom, mas acho que isso no, no panorama geral é, só piorou as coisas. Ficaram, um monte de, de pessoas começaram a ficar narcisistas e, 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 e sei lá, depressivas, narcisistas e doentes. Né? Você vê um monte de moleque que... Não, que começa a ter é, iniciação é, ao mundo ao mundo adulto com muita muita facilidade né um, um moleque de 13 anos que não tem nem pelo no saco começa já a ver vídeos é, de pornografia pesada que é muito que é de que tem é de muito fácil acesso né existia a internet né nos anos 90, mas existia um bloqueio é uma, uma limitação que impedia da pessoa consumir esse tipo de conteúdo de forma obsessiva, né? E criou-se aqui, né? Nesse a partir dos anos 2000, né, uma obsessão por esse tipo de conteúdo, uma explosão. Cada vez pessoas mais jovens entram para esse mundo né? É, que fode completamente a cabeça do sujeito, né? Acho que as únicas vantagens dos anos 90 são essas, né? Essas que não são méritos das, dos anos 90, né? São méritos mais da, da, do, do contexto tecnológico que estava que tava na época, né? Mas se for ver, os anos 90 foram bem ruins, cara. Bem, bem ruins. Ah, você vê pela televisão brasileira, por exemplo, muita gente acha <risos> engraçado, bonitinho, mas se for parar pra pensar, sabe? Banheira do Gugu... É, que tinha é, é, uma, uma falsa inocência, que a gente fala, né? De, 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 de programas que passavam para a família brasileira com, com um teor claramente pornográfico, claramente sexual, né? O que hoje seria mais escandaloso, né? Que hoje a gente veria com maus olhos, né? Não sei porque as pessoas olham para trás e veem isso aí com, com bons olhos, sabe? É, Pondo crianças para dançar, né? a boquinha da garrafa. A gente, eu estou falando do contexto brasileiro, mas também existe um contexto mundial lá. Né? Ah, os anos 90, em termos de, 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 de produção é, artística, de cinema, foi um dos piores anos do, da história, sabe? Em, em produção de música também foi um dos piores anos da história, sabe? Ah, deu, dá a impressão que os anos 90 é um pastiche é, higienizado dos anos 80, sabe? É, tudo que ficou, tudo que nasceu nos anos 80, nos anos 80, eu, eu entendo a nostalgia dos anos 80. Eu realmente entendo a nostalgia dos anos 80. Havia, assim, uma, uma certa simplicidade na, 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 no, no trato das coisas, né? no, no exagero. Existia uma coisa um pouco mais genuína. Nos anos 90, não. Nos anos 90, ele, ele, ele pega o... É, 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 é como se fosse os anos 80 morrendo nos anos 90, sabe? É, não só... Por, por motivos mais lógicos assim, mas toda a produção dos anos 80 parece que meio que, que vai definhando, e os anos 90 começa a dar uma, um, um, um certo. Mas é, é, é o que eu falei, né? Uma, um pastiche higienizado dos anos 80, sabe? Dos anos 80 eu gostava do, 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 da coisa do exagero, dos anos 90 não tem tanto isso, sabe? isso, a produção cinematográfica dos anos 90, em geral o um blockbuster, era horrível né? Com salvo algumas exceções né? algumas louváveis exceções mas no geral são era uma década que se orientava muito por modinhas tal, com... muito pior do que hoje, sabe, se a gente está reclamando das modinhas de filme de super-herói nos anos 90, caramba os filmes de super-heróis eram terríveis sabe? horríveis de... em todos os aspectos possíveis, né mas não só esse, sabe? Eu, é, muita, muitas pessoas elas têm uma, uma fantasia nostálgica dos anos 90 muito por conta da, da, é, do, do, do que eles consumiam. Né? Mas se a gente pensar no, no contexto do Brasil, é, o que a gente consumia, muito, muito o que a gente consumiu de bom do, nos anos 90, por exemplo, nas coisas da Sessão da Tarde, foram coisas produzidas nos anos 80. Assim, então a gente tem uma, uma coisa meio... É, simbiótica que entre anos 80 e anos 90 sabe mas enfim né a única vantagem dos anos 90 é esse cara o, o a música tava horrível o cinema tava horrível as formas de arte estavam horríveis sabe não, não vejo muita vantagem se si. não vejo muito motivo para ter saudades dos, dos anos 90 não cara. é respondido respondido a sua pergunta aí é, não não fiquem bravos comigo, né? Eu tenho algumas boas lembranças dos anos 90, né? mas no se, se a gente for analisar friamente, foi um, um, uma década de, um, totalmente perdida. Bem, eu vou comentar aqui sobre aquele caso lá do, do padre Júlio Nelson, né? Em que, uh, bem, para quem não é de São Paulo, ele é um padre bastante famoso, né? Por uh, Ele tem ele é coordenador do da, da Pastoral do Povo da Rua, e ele é ligado ele é muito querido pelo pessoal do, da esquerda né do pessoal e tal é, não sei se ele é daquela daquela teologia da libertação né que é uma uma, uma espécie de, de politização do, 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 do evangelho. né eles fazem uma interpretação é, politizada do Evangelho bastante problemática né? é bastante ruim também eles têm uma grande influência no Brasil, na América Latina como um todo, né? Bem, mas esse esse padre em específico, né? Ele apareceu apoiando algumas candidaturas do PSOL e, e, e tudo mais. O PSOL é um partido partido socialista aqui no Brasil, é bastante famoso, né? E bem já de cara, eu não tenho muita muita afinidade, eu posso dizer que eu não tenho muita afinidade política ou teológica, sei lá, com o padre Júlio Lançarota, né? Mas tem uma coisa que ele fez que eu achei que foi muito boa. <risos> que, na verdade, não foi boa, foi do caralho. É, aqui em São Paulo, a gente tem um prefeito, né, o Bruno Covas, e a gente tem uma administração, né? Que é uma administração histórica aqui, que é uma administração do PSDB, né? E... Não sei se é ele ou, ou, ou a coordenadoria de São Paulo, o pessoal... Existem várias, várias, várias vertentes dentro da prefeitura né, que, às vezes, tomam decisões independentes. Mas, enfim, na gestão Bruno Covas, né, foram colocados na, na zona leste de São Paulo alguns paralelepípedos debaixo dos, do, dos, 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 dos túneis. Ah, do, na verdade, é, uns paralelepípedos debaixo das pontes aqui. Da, da, dos viadutos da Zona Leste, né? e a intenção desses paralelepíptos é não deixar que moradores de rua é, entrem debaixo deles e, 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 e descansem. Né? É uma daquelas medidas né, que é visa higienizar ah, o centro de São Paulo, né, algumas zonas de São Paulo, Fazendo da pior forma possível, né? É, simplesmente enxotando os moradores de rua que ficam por lá, né? Que, e, vão, e esses moradores de rua, eles, eles vão pra onde, né? Pra, porque para casas de, de, de habilitação eles não vão mesmo sabe eu, eu, eu conheço o pessoal de morador de rua e, e eles não não vão eles vão ficar zanzando pela cidade e tal eles eles eles, têm um, eles quando eles acham um lugarzinho eles ficam lá né porque eles não têm onde ir, sabe e esses esses paralelepípedos né para isso né para higienizar é, visualmente aquela aquela, aquela região é. Mas não é uma coisa do, do PSDB também, não, né? Eu estou falando da gestão Bruno Covas do PSDB, mas não é só dele não, né? O, a gestão do, do Haddad, do, do PT, fez a mesma coisa, sabe? Ele, o Haddad ele tirou, né? ele fez um, um mutirão para recolher todos os. Uh, uh, as coisas do, dos moradores de rua, né? Tinha cobertores, tudo mais. Ele pegou tudo, rapou tudo fora, né? Mais uma medida higienizadora, né? Do governo de São Paulo. Então, tanto faz, né? PT, PSDB. Aqui é tudo a mesma coisa. E esse Júlio Lancelot, né? Esse padre Júlio Lancelot, ele foi lá com uma marra. Ele foi sozinho, não é? Com a bengalinha dele lá. É um senhorzinho velhinho, já com, 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 com uma marretinha ali ele... e começou a tirar um por um desses desses, desses paralelepípedos né, eu achei, eu achei isso aí do caralho, eu achei muito foda da parte dele e, e uma coisa que ficou, ficou tão simbólica, né, que a prefeitura foi lá, pegou tão mal pra prefeitura e ele deu tanta exposição, né, que a prefeitura foi lá e, e desfez essas, esses, esses, essas coisas, esses paralelepípedos que colocou lá, né, gastou mais dinheiro, né mas foi uma coisa assim do do caralho do que o padre Júlio Lança lá tu fez é, ganhou meu respeito aí né eu não eu não concordo com, com, com as oposições eu, eu com o que ele uh, com que ele apoia politicamente porque eu acho que uh, o, a, o, o que ele apoia politicamente foi uma das piores coisas que aconteceu na, na humanidade né mas é muitas muitas pessoas eles uh, sei lá eles apoiam é, pessoas socialistas e tal é, sem necessariamente estar com mais intenção, mais intenções né? e o padre Lujúlio Lancelot né? às vezes ele é muito mal informado a respeito de política a respeito da história e talvez ele tenha caído no conto do vigário né? o padre caiu no conto do vigário e eu lembrei daquele, da, daquela coisa que eu falei do, da peça do Júlio César, do, do Shakespeare, onde você tinha o Brutus, que era um revolucionário, né? que era um, um conspirador, um, um, um traíra, né? mas ele, tava, ele, tava, ele, ele, ele participou do atentado a Júlio César, sendo o, o melhor amigo do Júlio César porque ele achava que estava fazendo bem para Roma, mano. Então ele é um dos personagens principais da peça e é aquilo que eu falei, né? Ele ele estava no lugar errado com o coração certo. Uh, e eu acho que o Padre Júlio Lancelot ele tem o coração certo. e Eu acho que é uma coisa que, que falta perceber isso o pessoal da mais conservador, conservador, pessoal mais de jeito. Primeiro que o pessoal o pessoal mais mas, mas conservador não teriam os corrones que o padre Júlio Lancelot teve, sabe, é, geralmente o pessoal fica muito preocupado com com o com, quão com, com, é, bem articulado é o latim dele na missa tridentina e às vezes se esquece de fazer algumas coisas que o nosso senhor já... É, mandou fazer, sabe que é, que é tomar o lugar dos pobres né? que é tomar o lado dos pobres, né? uma coisa que o, que o Papa Francisco sempre in, incentivou, né, então sei lá os caras ficam muito preocupados com a com com um, 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 a, a estética o, a, o, o, o quão o, o quão é, impecável ser, é, é o, o, a, a celebração litúrgica, que é uma coisa extremamente importante, né? mas eles ficam preocupados apenas com isso, e vai lá o padre Júlio Lancelot, que faz uma, um ato simbólico extremamente do caralho desse aí, é, e, 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 e tirou onda, o, o veinho tirou onda, tirou onda mesmo, né, é uma coisa, uma coisa realmente de se admirar, né, então fica aí, dica o pessoal mais conservador seja um pouco mais é, presente na vida pública né esse negócio, especialmente se você for aqueles, tipo, contra, aqueles católicos conservadores de, 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 de Facebook né? que fica discutindo o dia inteiro é, é, sobre as nuances da doutrina as nuances perigosas do concílio Vaticano II e a única coisa que você sabe fazer é fazer isso o dia inteiro, né? Talvez não tenha nem um emprego, né? Primeiro, vamos, vamos arranjar um emprego, né? Vamos arranjar um trabalho digno. Pare de ficar é, é, fazendo demonstração de, 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 de piedade no, no, e, e conhecimento teológico no, no Facebook, né? Saiam às ruas e ajude o pessoal, sabe? Faz, 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 o que o, faz metade do que o padre Júlio Lancelot faz, né? Eu conheço vários outros padres que, da, que são da teologia da, da, da libertação, né? que estão errados nas suas posições, mas, porra, eles fazem muito mais do que vocês fazem, sabe? É isso que vocês têm que aprender, sabe? É isso que vocês têm que aprender. Essa é essa essa vontade política que vocês têm tem que, tem que ter um pouco, de ficar um pouco mais do lado dos pobres, é uma coisa que vocês confundem muito com com uma postura de esquerda não deveria ser, sabe? É uma postura histórica da, da igreja, né? Não é nem de esquerda nem de direita, né? Eu postei no meu Facebook, já veio uns dois ou três haters já a respeito, é, falando disso aí. O cara me chamou, chamou, de, chamou eu de trouxa, né? Então, você vê que é o nível, né? O, é, o cara que me chamou de trouxa, eu dou, vou dar uma clicada no perfil dele. Tá? Tem fotinha de igreja gótica, tá? Tem 99,9% da, das, das postagens dele aqui é sobre política. É. é a mesma coisa. Parece que ele se repete demais. Parece que chegou mais um cara aí. Que hater aqui. Ah, tá. <risos> é, é, é sempre o mesmo pessoal. É sempre o mesmo pessoal. Caricato. Não, eles não falam em outra, em outra coisa, sabe? É ridículo, sabe? Então fica aí a, a, a puxada de orelha aí.